0: Was braucht es, dass Dinge richtig entstehen? Diese Dinge, welche uns bewegen, die die Geschichte für immer verändern, welche so wichtig für uns werden. Sie sind kein Zufall. Sie werden geplant, durchdacht, konstruiert. Sie werden gebaut. Was braucht es, dass eine Kirche richtig entsteht? Diese Kirche, die dich bewegt, welche deine Geschichte und dein Umfeld für immer verändert. Eine Kirche am Puls der Zeit ist kein Zufall. Sie wird mit dir gebaut. Yes, hey. Wow. Mega, mega, mega. Ich bin schon so überwältigt, noch nicht mal eine halbe Stunde hier, eine halbe Stunde in der Celebration. Und so genial oder so, so dicht, so überwältigt. Hey, wollen wir mal den Teams Danke sagen, die alles möglich machen hier. Der Technik, der Würsche, Welcome Parkplatz unter der Woche. Ihr seid echt Heroes. Boah, mega, echt. Hey, Under Construction, gemeinsam Kirche bauen, das ist unser Thema schon aus den vergangenen drei Sonntagen und auch heute und die nächsten zwei Sonntage wird uns dieses Thema noch begleiten können. Wir können noch in diesem Thema verweilen und ich freue mich so sehr an dieser Serie, weil sie passt einfach so sehr in die Phase und in die Zeit, in der wir uns als Kirche einfach gerade bewegen. Es beschreibt so den Ist-Zustand, ja, Under Construction, das ist so vieles im Um. Und im Aufbruch, es beschreibt die Zeit, in der wir sind. Und ich möchte dir auch echt Hallo sagen, online, es ist so stark. Ey, wir haben heute Morgen schon an euch gedacht. Wir haben für dich gebetet. Und ich finde es genial, dass wir einfach so verbunden miteinander sein können. Es ist so, so genial. Ich möchte uns kurz einen Überblick geben, was waren so die letzten Sonntage in dieser Serie Under Construction, gemeinsam Kirche bauen, Thema. Und der Kickoff war mit dem Untertitel Kirche als Trainingszentrum. Kirche als Trainingszentrum, denn genau das soll Kirche sein. Kirche soll dich befähigen, soll dich trainieren und ausrüsten, genau das zu tun, wozu Gott dich berufen und gesetzt hat. Und zwar da, wo du bist, wo immer du bist, unter der Woche und am Wochenende. Kirche als Trainingszentrum. Und dann hatten wir, ergreife deine Gelegenheit. Weil Leben bietet immer wieder Möglichkeiten, Gelegenheiten und es liegt an uns, ob wir sie ergreifen, nehmen oder ob wir sie an uns vorbeiziehen lassen. Und am letzten Sonntag war unser Thema Entdecke deine Begabungen. Wir haben dann auch hier zusammen in den Celebrations oder auch online gerne am Smartphone oder auf Papier so einen Gabentest gemacht und ich finde diese Dinge immer total fun. Ich gucke mir das immer gerne an, ich finde die Fragen spannend, wie ich, wie ich antworte. Ja? Und so ein Test, der, der soll dich nie in irgendeine Schublade packen. Das ist nicht das Ziel, sondern halt, der kann und der soll dir einfach helfen, so deinen nächsten Schritt ja, oder auch innerhalb hier vom ICF, so deinem Platz in einem Team zu finden. Und ganz praktisch dazu haben wir auch heute eben unseren team basar im Haus, ja, wo du auf viele Teams zugehen kannst, die auschecken kannst, gucken, mit denen ins Gespräch kommen kannst und einfach auch zu schauen, ja, hey, wo könnte ich mich wohlfühlen, wo könnte ich mich einbringen und dazustoßen ja? und auch wo könnte ich weitere Schritte gehen, wo könnte ich Potenzial entfalten und das ist auch unser Titel für heute Morgen, entfalte dein Potenzial. So, wir hatten Kirche als Trainingszentrum, dann hatten wir, ergreife deine Gelegenheit, entdecke deine Begabungen und heute entfalte dein Potenzial. Das Potenzial ist da. Hey, und letzten Sonntag haben wir uns auch schon diesen Kollegen hier angeschaut, ja, den Mr. Pingu, Da haben wir uns letzten Sonntag schon angeschaut und sie sind ja schon süß und knuddelig, gell, aber irgendwie können sie einem auch leid tun, ja, so ein bisschen unbeholfen, wenn sie da rumwatscheln. Wir kommen gleich nochmal auf diesen Pingo zu sprechen, mach hier einen kurzen Einschub. Ja. Und zwar vor einigen Monaten haben wir als Familie mit unserem Jüngsten haben wir Asterix und Obelix auf Netflix angeschaut. Okay. Und, und in diesem Film, ja, da gab es noch zwei andere Charakter, und das habe ich noch nie gehört, aber der eine Typ bei Asterix und Obelix, das, das war der hat nichts. okay, und der andere, perfektes Duo, der andere hieß der kann nichts. Okay. So, wir hatten hier, der hat nichts und der kann nichts, ja und, und rat mal, ja, rat mal, was die für eine Rolle hatten. Der hat nichts, der hat der halt nichts und der kann nichts, der konnte nichts. Und was crazy ist, dass manchmal wir als Menschen haben manchmal dieses Mindset auch über uns, ja, wo wir nicht unser Potenzial sehen und das was werden kann, sondern dieses bisschen, ja, was habe ich schon, was kann ich schon bringen, ja? Noch bei diesem Pinguin hier. Bei unserem Pingu, ja, vor allem an Land kann man das Gleiche denken. Du kannst den anschauen und denken so: Ja, ich meine, der, der hat da sowas wie Arme, aber greifen kann er halt nichts. Ja, und wenn es Flügel, Flügel sein sollen, ja, dann, dann flieg doch mal. Ja, und den kannst du anschauen und denken: Hey, der hat doch nichts und der kann nichts. Aber ganz anders sieht es eben aus, wenn dieses Tier. In der Umgebung an dem Platz ist, für das dieses Tier gemacht wurde, nämlich im Wasser. Ist dieses Tier im Wasser, hey, dann sind die wendig, dann sind die blitzschnell, da sind die flink, da sind die total effektiv und effizient, ja, und dort entfalten sie so ihr richtiges, äußerstes Potenzial. Und das ist auch die Frage an jeden von uns. Weißt du, was passt zu dir? Was, in welche Umgebung passt du? Wir am Eis, wir sprechen auch gerne von Playfields, von einem Spielfeld und einer Spielwiese, ja, wo du wie dieser Pinguin im Wasser bist, wo du mit dem, was du hast, ja, wo du mit dem, was du hast, einfach auch so richtig trumpfen und scheinen und auf den Putz klopfen kannst, ja, wo es einfach dort, wenn du dort bist, ey, dann geht die Post ab, ja. Und wenn ich sage, so, wo du richtig glänzen und scheinen kannst, ja, dann meine ich nicht so scheinen für dich, ja, so all eyes on me, all eyes on me. Nee, wo es nicht, nicht um dich geht, sondern wo du mit dem, was du hast, für die anderen scheinst, für die anderen da bist. Und dieser Gedanke wird richtig stark sichtbar in dem Brief, den Petrus in der Bi für die Bibel geschrieben hat. Dieser Petrus war ein enger Freund, er war ein Nachfolger von Jesus und in seinem ersten Brief schreibt er folgendes, ich lese uns das mal vor. 1. Petrus 4, Vers 10. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. So hier lesen wir zum einen, jeder hat unterschiedliche Begabungen. Sie sind vielfältig. Ja? Und es ist auch so funny zu beobachten, was dem einen Spaß macht, ist für den anderen das pure Grauen. Ja? Meine, der eine ist richtig gut in praktischen Sachen, im Handwerklichen, der andere halt nicht. Andere sind richtig gut mit Menschen und im Umgang mit Kindern. Andere bringen deshalb fast null mit. Und das ist auch nicht schlimm. Man muss auch nicht alles lernen, man muss auch nicht alles sein, sonst gibt es ja andere, die das sind. So manche sind richtig gut im Organisatorischen und andere bekommen bei dem Wort einfach schon Juckreiz. Also, wir sind alle unterschiedlich, das sind vielfältige Begabungen. Und was Petrus hier dann auch sagt, ist, sie sollen eingesetzt werden. Er sagt, am Ende von diesem Vers, setzt sie richtig ein. So, das bedeutet, das bedeutet auch, hey, sie sollen eingesetzt werden. Im Sinne von, hey, die sollen nicht brach liegen. Die sollen einen Platz finden, so bring dich ein. Und am Anfang vom Vers sagt Petrus auch, jeder, jeder soll dem anderen dienen. So wenn es um das Einbringen von unseren Gaben und Talenten geht, dann geht es automatisch immer auch um andere. Denn Gottes Herzschlag sind Menschen. Menschen sind ihm wichtig und darum sollen sie uns wichtig sein. Hey, das ist mir so ein Anliegen, wenn du heute zum ersten Mal hier bist, zum ersten Mal online mitschaust, hey, Gottes Herzschlag sind Menschen. Gottes Herzschlag bist du. Hey, er will von dir hören. Er will mit dir Beziehung. Er wird es lieben, wenn du mit ihm redest und sprichst. Gottes Herzschlag sind Menschen. So, und wenn es darum geht, dass wir unsere Begabungen einsetzen und die gebrauchen sollen, was oft bei uns Menschen dann so im Kopf stattfindet, ist erstmal diese Asterix-Obelix-Mentalität, ja? Dass wir so denken, ja, aber pff, ey, was habe ich denn? Hey, ich habe doch nichts. Ich kann nichts. Und eine echt krasse Lüge ist, Kommt's auf mich überhaupt an? Das ist so eine krasse Lüge, die in uns Menschen manchmal steckt. Kommt es auf mich überhaupt an? Würde ich überhaupt einen Unterschied machen? Ich möchte dir was zeigen. Ich habe hier mal ein paar Gewürze mitgebracht. Jawohl, wir fangen mit dem Eimer an, damit man es auch sieht, gell? So ein bisschen Salz, so ein paar Gewürze, ja, nehmen die anderen gleich auch. Jawohl, du darfst sie ja mal, mal hinstellen. Danke Fabi, ja, yes. ist voll gut. Ich habe hier ein paar Gewürze mitgebracht, ja, hier so ein Eimer Salz, damit man den auch richtig sieht. Und folgendes ist mir mal so gegangen, da habe ich nach Rezept gekocht, ja, so Schritt für Schritt. Und nach einer Zeit habe ich wirklich gedacht, ey, wollen die mich auf den Arm nehmen? Wollen die mich jetzt, ey, wollen die mich verscheißern? Ja, weil dann hieß es, eine Prise hiervon, eine Prise davon, ja, so ein, ein, eine Prise Salz, ein Teelöffelchen Zucker, eine Messerspitze Paprika edelsüß und ich bin die Liste durch und habe mich gefragt, so, ey, wer soll am Ende denn das rausschmecken? Ja, das bisschen hiervon und das bisschen davon, das kann man einfach weglassen. Weißt du was? Die Wahrheit ist, wenn all diese Dinge zusammenkommen, all diese Prisen, all diese Messerspitzen, wenn all das zusammenkommt, das gibt Geschmack und es gibt Farbe, es gibt so eine richtige Geschmacksexplosion, ja? Und genau so müssen wir einfach uns sehen, ja? Hey, auf deine Prise oder auf deinen Teelöffel oder auf deinen Eimer kommt's an. Du bringst Geschmack in die Sache. Du bringst etwas, was kein anderer bringen kann. So, ja, hey, du zählst. Auf dich kommt es an. Und weißt je nachdem, welches Rezept wir oder welche Suppe oder Gericht wir als Kirche kochen, brauchst unterschiedlich viel von dem einen oder dem anderen. Weißt in einem Gericht brauchst du vielleicht wenig von dir. Da ist eine Prise, reicht aus. Ja, aber für ein anderes Projekt brauchst du von dir halt eine richtig krasse Menge. Das sind die vielfältigen Gaben und auf dich kommt es an. Ich möchte uns ein anderes Bild zeigen in Bezug auf Potenzial entfalten. Hier, Albert Einstein, kennt man. Und Albert Einstein besonders im Hinblick auf Potenzial entfalten. Die Eltern vom Albert, die dachten, er wäre oder könnte geistig zurückgeblieben sein, weil er mit drei noch immer nicht gescheit geredet hat. Die haben echt befürchtet: Hey, ist unser Kind geistig zurückgeblieben? Mit Neun konnte er noch immer nicht fließend sprechen. Und krass, oder? Krass, wie er sein Potenzial entfaltet hat. Was da noch gekommen ist. So, dein Punkt, an dem du stehst, definiert auch nicht deine Zukunft. Ein anderes Bild hier: Die Gebrüder Wright. Ja, sie hatten diesen Traum vom Fliegen. Und andere haben gesagt so: Hey, eure Träume sind Schäume. Das könnt ihr vergessen, könnt ihr knicken. Das wird nie was, ja. Aber die sind dran geblieben. Die hatten diesen Traum, doch, dass da etwas geht, ja. Und auch für uns, ja, wir brauchen, nicht dieses, wir brauchen nicht dieses Mindset, so auf dem Boden bleiben, schön auf dem Teppich bleiben. Nee, wir haben einen großen Gott und mit ihm sind alle Dinge möglich. Wir können groß denken, wir können groß träumen und weiter aber manchmal ist es wirklich so, wollen die andere oder das Leben beibringen, hey, bleib mal schön unten. Bleib mal schön unten auf dem Boden, hier nicht groß vom, vom Fliegen träumen. Manchmal sagen das andere, aber noch viel krasser ist, manchmal sagen wir uns das selbst. Manchmal ist es die Stimme in unserem Kopf, die Stimme in dir, die dich limitiert. Manchmal ist es unsere Stimme, die uns da klein halten will und sagt so, hey, komm, auf dich kommt doch nicht so drauf an. Ich möchte einen anderen Mann, von einem anderen Mann erzählen, denn ein gutes Beispiel finden wir auch in der Bibel. Und ich finde es stark, dass die Bibel einfach die Geschichten schreibt, wie sie waren. Denn Mose, er hatte auch mit diesem, ich habe doch nichts, ich kann nichts zu kämpfen. Aber Mose dieser Mann, erfüllt viele, viele Seiten in der Bibel. Und Mose, er bekommt diesen Auftrag von Gott, er soll das Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten befreien. Und wir lesen mal, wie Mose hier reagiert, mit was er zu kämpfen hat. So hier im Eingang von diesem Vers spricht Mose. Mose sagt, was ich, ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen. Wer bin ich schon? Ich hab doch nichts. Ich kann nichts. Gott antwortete, ich stehe dir bei und gebe dir ein Zeichen, an dem du erkennst, dass ich dich gesandt habe. So Was wir hier bei Mose sehen, sind diese Gefühlsregungen, die wir ganz schnell auch haben können. Ja? So Mose sagt, hey, wer bin ich schon? Auf mich kommt es doch nicht an. So da war Unsicherheit. Moses Herausforderung war auch, hey, er hat gestottert. Er hat gestottert und das hat ihm mega zu schaffen gemacht. Und da war diese Angst, hey, was, was, wenn die anderen, Punkt, Punkt, Punkt. Das sind auch Gedanken, die wir kennen. Mose dachte, hey, was, wenn die anderen mich auslachen. Was Mose auch gesagt hat, so, hey, sowas habe ich noch nie gemacht. Keine Ahnung, ob ich das schaffe, keine Ahnung, ob ich das hinkriege, ob ich das bringen kann. Und eigentlich, das ist ein Ausgangspunkt, den Gott total liebt. Wenn es mit unseren Fähigkeiten aufhört, da kann er weitermachen, da kann er, er so richtig anfangen. Ja? Von daher ist es eine gute Sache. Ja, und auch wir als, als Kirche, nicht nur ICF, sondern auch weltweit, ja, wir stehen in so einem Umbruch von Epoche. Wir gehen auch in etwas hinein, da waren wir noch nie. Wo wir uns auch fragen, ja, hey, haben wir was wir brauchen? Aber das ist gar nicht die zentrale Frage. Sondern wir wissen, Gott ist da. Und es ist alles, was wir brauchen. Er hat zu Abraham gesagt, hey, ich führe dich in ein Land, das ich dir noch zeigen werde. So, hey, easy, wir sind nah bei Gott, er weiß, wo es lang geht, wir folgen ihm nach. Und es ist ein guter Punkt zu sagen, hier hört es bei uns auf, Gott, aber du fängst erst so richtig an. Was anderes, was Mose auch, ähm, mit was er auch gekämpft hat, ja, war, dass er, dass er diese Ausrede verwendet hat, Gott, hey, du hast den Falschen Nimm doch jemand anders. es ist so heftig. Auch in der Kirche, ja, dass wir so oft diesen Gedanken haben, Gott, nimm mir jemand anders. Ich habe keine Zeit. Ich bin gerade an was anderem dran. Nimm mir jemand anders. Aber die Wahrheit ist, Gott will niemand anderen. Hey, er will dich. Er will dich. Das ist eine Bestimmung auf deinem Leben, wo du einen Unterschied machen kannst machen sollst. So, er will dich und da ist ein Plan. Und so, lass dich nicht von Stimmen abhalten. Auch nicht von denen, die Mose auch hatte, denn er hat es auch nicht getan. Und der Schlüssel hierzu ist, wir sehen ihn in diesem Vers, den ich eben gelesen habe von Mose, auf dem nächsten Slide sehen wir den unterstrichen, wo Gott antwortet und sagt so, hey, ich stehe dir bei. Das ist alles, was es braucht. Gott steht dir bei. Er ist da. Mehr brauchen wir nicht, Gott. Mehr wollen wir nicht. Wir wollen dich, dass du uns beistehst. soll auf den Gottfaktor kommt es an. Es gibt ein Zitat, das mit, diesem, mit so einem Wortspiel arbeitet, das es sehr gut trifft. Gott beruft nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. So rum funktioniert es. So rum ist es. Ja? Und darauf können wir uns einfach stützen. Darauf kannst du bauen. Das ist eine Wahrheit. Ich möchte diesen Gedanken noch ein bisschen bauen mit einem anderen Vers aus der Apostelgeschichte. Da geht es um Petrus und Johannes und das ist eine Menge um die beiden herum. Und die reagieren folgendermaßen. Da heißt es, als sie, das ist die Menge, als sie aber den Mut von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Was vielleicht im ersten Moment nicht so auffällt in diesem Vers, weil es ganz hübsch formuliert und ausgedrückt ist, ja, ist dieses Wort so Ungelehrte und Laien. Irgendwie ist es hübsch formuliert, wir denken vielleicht gar nicht so drüber nach. Aber überleg mal, hey, wenn du mich so vorstellen würdest, hey, schau mal, das ist der Martin, der ist nur so ein Ungelehrter, ist ein Laie. Ich meine, wie, was macht das, ja? Und hier haben wir Petrus und Johannes, auch so ein Duo, ja, wo die Leute wie denken, ja, das ist, der hat nichts und der kann nichts. Petrus und Johannes. Ungelehrte, das sind Leiden. Oh Mann, vor allem wenn wir im griechischen Ursprungstext nachschauen, dieses Wort Ungelehrte im Griechischen heißt es dort Idiotes. <lacht> ja, heftig, oder? Hey, und, und doch waren die Leute baff. Wir lesen, hey, sie waren erstaunt über die zwei Burschen. So, warum? Warum waren Sie erstaunt? Da können wir den Vers noch mal einblenden. Und hier heißt es Sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Was sie ausgezeichnet, was sie gekennzeichnet hat, da war eine Nähe, da war eine Connection mit Gott, da war eine Connection mit Jesus. Und diese Connection kann jeder von uns haben. Das ist, was die beiden gekennzeichnet hat. Und schau, egal was du kannst, egal was deine Fähigkeiten, deine Talente, deine Begabungen sind, egal was du mitbringen und geben kannst, das Wichtigste, das Wichtigste, das du geben kannst, ist deine persönliche Liebesbeziehung zu Jesus. Das Wichtigste, was du geben kannst, ist deine persönliche Liebesbeziehung zu Jesus. Darauf kommt es an. Das zählt. Das ist, was wir mitbringen müssen. Ja? Und die, die, die Leute damals, weißt die waren nicht beeindruckt über die krassen Rhetorik-Skills vom Johannes und vom Petrus, ja. Die waren nicht beeindruckt, so, boah, krasse Illustration, Petrus, ja. Aber sie helfen halt trotzdem, oder? Das ist schon schön. Und so. Aber was es braucht eben, ist, dass dieser offene Himmel über uns ist. Das ist, was wir mitbringen müssen, egal wo wir sind. Das ist auch das, was Leute brauchen und suchen, ja. Wo sie spüren, so, hey, bei dir ist was anderes. Wo sie merken, hey, der hat eine Connection mit dem lebendigen Gott. Der hat eine Nähe und eine Verbindung mit Jesus. Das spüren Leute. Und das ist, was wir mitbringen müssen. So, wenn wir heute darüber sprechen, Potenzial zu entfalten, fängt es damit an. Nehmen wir unseren Skills und Fähigkeiten, die sind auch wichtig und wir wollen die auch entfalten, keine Frage. Aber unser Fundament ist Jesus, die Nähe zu ihm und die muss es bleiben. Und das ist auch das, was andere brauchen. Kein Event, Nee, eine Gottesbegegnung, Was wünschen wir uns hier. Das brauchen wir hier. Wir haben die letzten Sonntage auch immer wieder so vier Gs angeschaut. Ja? Gekannt, geliebt, gewollt, gebraucht. Und Gott will dich gebrauchen. Gott will dich einsetzen. Aber wichtig ist hier die Reihenfolge. Gekannt. Kennt Gott dich, kennst du ihn. Das ist wichtig. Schau, manchmal können wir die richtigen Sachen tun, die richtigen Sachen einsetzen, aber aus der falschen Motivation heraus. Und da ist halt auch wieder verkehrt. Ja? Ich meine, gerade der ein oder andere Bereich, ja, so auf der Bühne, wo ich gesehen werde, all eyes on me. Ja, das kann, auch, das kann auch gefährlich sein. Schau, wenn du in einem Team bist oder irgendwo bist und du beziehst Selbstwert und Identität daraus, dann ist das nicht gesund. Und so, wenn wir hier anfangen, gekannt, geliebt, gewollt, diese ersten drei Gs, wo du das erlebst, Tag für Tag und regelmäßig, boah, hey, ich kann Gott kennen und ich spüre seine Liebe und du bist verwurzelt in dieser Liebe. Das ist dein Fundament, das ist deine Identität. Dann kann dich Gott viel, viel leichter einsetzen und gebrauchen. Deswegen braucht es diese Pflege von dieser Liebesbeziehung zu Jesus. Darum fängt es da an. Und dann ist es leicht für Gott, dass er uns platziert. Ja? Und darüber hinaus ist es wirklich auch so, ja, das kann auch, wir, wir alle sind auf dem Weg, gesünder zu werden. So, Das kann auch innerhalb von einem Team einfach stattfinden, wo du Leute um dich herum hast und die begleiten dich und die sehen, womit du noch kämpfst, aber die ermutigen dich, da rauszukommen. Die ermutigen dich, Wurzeln und Identität in Gott zu bekommen. Teams und dieses Zusammensein. Darum haben wir auch den Teambasar. Es ist so, so genial und so, so wichtig. So, Gott will uns gebrauchen und einsetzen. Und dort wo, dort, wo, dort, wo er dich einfach einsetzen mag, das sind einfach, im Grunde ist es leicht zu erkennen, wo das passt. Und wir können das mit ganz einfachen Fragen entdecken. Wir hatten ja auch schon letzten Sonntag zum Beispiel diese Frage, hey, was machst du gerne? Ja, hey, wenn du es gerne machst, dann machst es doch. Ja, dann bring das einfach mit. Oder was fällt dir leicht? Was dir leicht fällt, das kann für mich voll, voll kraftraubend sein. Aber du hast Spaß dabei. Was kannst du gut? Und dann noch eine besonders coole Frage. Was weißt du noch nicht über dich? Ich finde die Frage cool, wenn man sie sich stellt, weil du findest keine Antwort darauf. Weißt du, aber das Coole ist, Ja, du weißt es nicht. Du siehst es nicht, aber andere um dich herum, die sehen es, die erkennen das Potenzial. Und es fängt vielleicht nicht mit deinem ersten und zweiten Schritt an, aber beim dritten und vierten Schritt wird plötzlich erkennbar, was Gott noch mit dir vorhat. Und Gott liebt es, hier Menschen zu gebrauchen. Gott liebt es einfach auch im Kollektiv und, und, und wie in einem Stamm zu denken, da wo Menschen zusammenkommen. Und da will er uns helfen, ja, dass wir unser Potenzial mehr und mehr und mehr entfalten. Hey, und wer weiß, was in deinem Leben noch kommt als dritter, vierter Schritt? Und dazu brauchst du den ersten. Und weißt du, kann man Sachen auch ausprobieren, ja? Auch heute beim Teambasar dann probier einfach mal was aus. Und wenn man merkt nach einem Vierteljahr, hey, es war doch nichts, hey, ist doch nicht schlimm. Aber vielleicht hat es genau diesen Schritt gebraucht, damit der nächste kommen kann. Und ich meine, so ganz klassische Sachen sind, sind diese Dinge, die wir auch sonntags einfach am Start haben. Wir haben unsere Culture Card auch mit Input und Output und Big und Small. Und weißt Input ist das, was auch Gott dir mitgegeben hat. Hey, du hast was zu geben, was nur du hast. Die Kombination von dem, was du mitbringst, ist einzigartig. Ja, und auf, auf dich kommt es an. Nimm dich nicht raus aus diesem Gericht, was Gott kochen mag. Auf dich kommt es an. Und so ganz klassische Bereiche in der Celebration, die wieder runtergebrochen sind in Teamgroups und Groups, sind die klassischen Sachen wie zum Beispiel ein Welcome-Team oder ein Kids-Team. Wir träumen zum Beispiel davon, ja nicht nur in der 10, 10 Uhr Celebration Kids zu haben, sondern auch in der 12 Uhr. Ja? Dafür brauchst du Leute, die ein Herz für diese Kids haben. Ein Herz dafür, dass sie eine Gottesbegegnung haben. Man hat diese anderen klassischen Bereiche, ja wie, wie Technik, Band, Catering, viele diese offensichtlichen Dinge. Aber dann brauchst du auch viele Dinge unter der Woche, ja, wo diese Sachen zustande kommen. Aber weißt du was? Wenn, wenn Kirche sich nur auf Sonntag bezieht, dann sind wir sehr, sehr arm. Dann sind wir eine arme Kirche. Wir wollen Einfluss üben in der Gesellschaft zum Guten. Wo immer du bist, bringst du diese Liebesbeziehung mit. Wo immer du bist, machst du einen Unterschied. Wo immer du bist, kannst du Reich Gottes mitbringen. Dafür sind wir gesetzt. Und dafür hilft alles. Wir brauchen das auch gar nicht trennen. Da ist der Sonntag und hast ist die Arbeitswoche. Nee, trenn das nicht. Sowohl die Arbeitswoche trainiert dich für Reich Gottes, als auch, was du in dem Team lernen kannst, trainiert dich wieder. Also heute Sonntag trainiert dich für die Arbeitswoche. Du kannst Dinge in dem Team lernen, die kannst du wieder mitbringen in die Gesellschaft, an deinen Arbeitsplatz. So arbeitet Gott. Und darum ist so cool, hey, schau dir die einzelnen Teams an. Und ein besonderer Stand, den ich hervorheben mag, ist der Social Care Stand. Social Care bedeutet ja, hey, wir wollen nicht nur am Sonntag hier drin sein, sondern was, was, was wäre, wenn wir plötzlich nicht mehr da wären? Würde das Fillingen merken? Weil wenn nicht dann haben wir eine Aufgabe zu tun. Und Social Care, die haben so viele gute Ideen, aber es braucht Hände, die sie umsetzen. Aber wie cool wäre es, ja, wenn wir dafür bekannt werden: hey, das ICF hat meinen Kindern bei den Hausaufgaben geholfen, immer wieder. Und darum haben sie den Abschluss geschafft. Wie genial wäre das, wenn diese Geschichten erzählt werden. Und da kannst du Evangelium mit reinbringen. Wie wäre es, wenn du dir Zeit nimmst, hier und da, unter der Woche, und du hilfst jemandem, deutsche, umständliche Papiere zu verstehen und auszufüllen, die er nie ausfüllen könnte. Und es hilft ihm so sehr. Schau, vielleicht sagst du, hey, ich habe echt nur eine Prise. Ich habe eine Stunde maximal im Monat für sowas. Ey, die zählt. Für dich mag es eine Stunde sein. Für dem, dem du hilfst, bedeutet es die Welt. Hey, wir, wir haben da einen Auftrag, Freunde. Gott ruft uns da hinein. Ich bin so stolz, dass wir ICF Empower hier mit drin haben. Das sind so echte, kraftvolle Schritte. Hey, wir dürfen das feiern. Das ist genial, was Gott uns schon geschenkt hat. Und lasst uns da mit großen Schritten dran gehen. Und zwar gemeinsam. Als Kirche. Zusammen. Und deswegen, hey, Schau dir die Stände dann an. Schau dich da um. Besonders, hey, stopp mal an diesem Social-Care-Stand. Ich glaube, wir, glaub, wir haben alle ein Herz, das sagt so, hey, eigentlich will ich. Eigentlich will ich. Ja, dann lass uns machen. Dann lass uns machen. Kraftvolle Schritte. Ich will uns noch ein paar Zitate mitgeben. Denn was ganz wichtig ist mir, das Mindset bei uns im ICF ist nicht irgendwie, Weißt du, wir brauchen halt noch Leute im Team. Hey, wir brauchen dich halt noch. Das ist nicht unser Mindset. Weil Gott ist ein großer Gott. Er ist ein Gott des Überflusses. ja? So ist es nicht, dass wir denken, boah, wir brauchen dich noch unbedingt. Es ist vielmehr so, du brauchst unbedingt einen Platz, an dem du dienen kannst. Du brauchst unbedingt einen Ort, wo du das, was du hast, an Input von Gott, an Begabung von Gott rausgeben kannst. Wo du dein, wir sind das Salz der Welt. Was brauchst du, dass du mit reinbringst? Ich möchte uns noch ein paar Zitate weitergeben, die es unterstreichen. Menschen sind nicht da, um Aufgaben abzuwickeln, sondern Aufgaben sind da, um Menschen zu entwickeln. Entwickel dein Potenzial. Gott steht auf Aufgaben, ganz am Anfang. Adam, was macht Gott? Herr Adam, hier sind die ganzen Tiere. Du gibst den Namen. Eine Aufgabe. Adam, was hat er gemacht? Er hat nicht gesagt, boah, aber habe ich nicht, kann ich nicht. den Namen gegeben. Schritte gegangen. Wir wollen nicht mit Menschen die Kirche bauen, sondern mit der Kirche Menschen bauen. Hey, das baut dich, wenn du dich reinbringst. Die Kirche ist nicht auf den Talenten weniger, sondern auf den Taten vieler aufgebaut. Wir haben mit 1. Petrus angefangen. Ich möchte mit 1. Petrus aufhören, diesen Vers nochmal lesen. Da heißt es jeder. Und dieses erste Wort habe ich vorher so nicht angeschnitten. Darum mache ich es jetzt. Jeder. Und ich mag nicht so intensiv rüberkommen. Ich habe es aber auch nicht geschrieben. Gott hat es geschrieben. Jeder. Es bist du. <lacht> Danke. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Yes, Amen. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir, dass du jedem von uns so viel mitgegeben hast und du träumst von dieser Entfaltung, du träumst von dieser Geschmacksexplosion, dass man uns schmeckt als Kirche, dort wo wir sind. Vater im Himmel, ich bete, dass heute diese Lüge über jeden gebrochen wird, online und hier vor Ort, was bringe ich schon mit, kommt es auf mich drauf an. In deinem Namen, Jesus, attackiere ich vollmächtig diese Lüge. Ich breche dieses Denken in dir. Gott hat dich gesetzt mit einem Plan. Und du wirst staunen darüber können, was Gott mit deinem Leben macht, wenn du die ersten Schritte gehst. Wenn du mutig bist und die ersten Schritte tust. So, Vater im Himmel, ich bete jetzt für eine geniale Zeit an unserem Teambasar, auf unserem Marktplatz hier, dass wir es genießen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, dass wir uns entscheiden, einen Schritt zu gehen, einen ersten Schritt aktiv, das reinzubringen, was wir haben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Jawohl.